0: 亲爱的小朋友，欢迎你来到《天福乐园》节目，来听小羊姐姐讲故事。还记不记得上次节目当中，我们一起听了列夫·托尔斯泰写的故事，是关于一个鞋匠马丁的。今天我们继续来听这个故事。哪里有爱，哪里就有上帝。上次故事讲到。邪教马丁是个非常善良、诚信的人。他也曾有过伤痛的经历，他的亲人一一去世，这让他感到很难过，也很消沉。当他听到一位老乡的建议，开始读圣经的时候，他就越来越感受到主耶稣对他的爱和拯救。他的人生又看到了希望，他愿意为主而活。一天晚上睡觉的时候，马丁听到了主耶稣向他说话。主耶稣对他说：“马丁，马丁，明天到街上等我，我要到你那里去。”第二天，马丁醒来后就一直在想这件事。可结果，主耶稣还没有出现。倒是有一位扫雪的老人来到了马丁的店门口。马丁热情的招呼这位又冷又疲惫的老人进到店里来烤火喝茶，并且和他聊天，聊起了主耶稣的故事。马丁对这位名叫史蒂芬·尤里奇的老人说：“我有一个想法，就是救世、就是、主曾经降临的时候，他没有抛弃任何一个人。”而是为他们做了许多的事，他经常看顾善良的人，从我们中间挑选出一些人来做他的门徒，就是我们这些工人阶级中有罪的人。他对信他的人说：“卑下的在天国中将会尊贵，而尊贵的在天国中将会卑下。”你若信我为主，我将免去你的罪。无论谁，只要妄求尊贵，他将永远是奴仆。他说：“因为受祝福的是穷人，是谦卑的人，是善良的人，是宽恕他人的人。”史蒂芬·尤里奇听着听着，竟然忘了喝茶。他感动的流下泪水。他对马丁说：“我和你的谈话真是太愉快了，我感到身心满足。谢谢你招待我喝茶。”马丁也热情地说：“不用客气，欢迎你有空常来。”当这位老人离开之后，马丁又回去继续工作。他不住地张望着窗外。期待着主耶稣能出现。过了不久，有两位士兵从这路过，一个穿着镶有皇家标记的靴子，而另一个人穿着马丁亲手做的靴子。之后又有邻家的店主经过，还有挎着篮子的面包师也从门前走过。而这时有一个女人。引起了马丁的注意。这个女人穿着羊毛长袜和木屐，她正走在路上，停在了窗前。马丁好奇地打量了一下她，看到这是一个陌生的女人。她拿着一个包袱，手里还抱着一个婴孩。她靠着墙边站着，背后顶着风，她试图护着这个孩子。然而，他却无法将孩子裹得密不透风。冬天的寒风吹在人身上，冷得刺骨，而这个女人身上却只穿着一件破烂不堪的夏衣。她背后靠着框架。马丁听到了小孩的哭声，同时，这位母亲也在试图安慰着孩子。但他无法让孩子平静下来。马丁站了起来，向门口走去。他走上了台阶，然后对着这个女人说：“我慈祥的母亲，你过来。”那个女人闻讯转过身去。马丁对他说：“你为什么带着小孩站在寒风中呢？来。”快来我家吧，这里暖和，你会感觉好一些的。女人吃惊不已，她看见一个很老的人站在门口，鼻梁上架着一副眼镜，在呼唤她。女人跟着他走了过去，他们走下了台阶，进入了一个房间。老人让。这个女人坐在了他的床上休息。随后，马丁对她说：“请坐，我善良的女士，请你烤烤火吧，你会暖和起来的。哎，别忘了照顾好你的孩子。”女人难过地说：“我没有奶可以给这个孩子喝，我从早晨开始。”我就没有吃任何东西了。女人一边说着，一边将孩子紧紧地搂进怀抱。马丁无奈地摇了摇头，走向了餐桌，拿来了一盘面包。他又打开烤箱的门，往盘子里面倒了一些卷心菜汤，又拿出了一碗稀粥。不过这还不算完成，他又往盘子里倒满了肉汤。随后端上了桌子。他拿着面包，又从架子上拿下了毛巾，将这些都放在了桌子上。来，来，坐吧，他说：“请吃吧，我善良的女士。还有，哎，我更关心这个小家伙。你看，我第一次感受到自己拥有小孩的感觉了。我知道该如何对待他。”随后，女人将手里的婴孩交给了马丁，坐在了桌子边上，开始吃起了东西。马丁抱着这个小孩在床边坐下，马丁不停地用嘴唇发出响声，想要逗孩子乐，为了是让他不要哭泣。但马丁已经没有牙了，所以经常弄不好，孩子还是一直在哭。突然，马丁就想着要吓唬吓唬这个孩子，也许就可以让他不再哭了。于是，他就在孩子的嘴前挥舞着右手，又突然的缩了回来。他并不想让孩子咬到他的手，因为他手上有很多的黑灰和蜡油。孩子盯着他的手，这时候竟然不哭了，而是破涕为笑。马丁见此也非常的高兴。当那女人正在吃饭的时候，她向马丁透露了她是谁，以及她此行的目的。她说：“我是一位军人的妻子。如今，我和我的丈夫已经分开有七个月了，而且至今他音信全无。”我在外面当厨师，可这时孩子出生了，没有人照顾我们母子俩。这是我们在路上奔波的第三个月了，我们所有的干粮都已经吃完了。我本来想为孩子雇一个奶娘，可是没有人肯帮助我。我的身体太单薄，根本没有奶可以给孩子喝。我刚刚向居住在我祖母附近的一个老板娘求助，她让我们进去了。我以为事情总算是有了着落，可是她却说要让我们下星期再去。我还有很长的路要走，我真的太累了，孩子也是。但幸运的是，老板娘看在主的份上可怜了我们。给我们一间住房。另外，我真的不知道该如何报答他。马丁一边做着手势逗着孩子，一边说：“你现在连一件能御寒的衣服都没有了吗，朋友啊？如今别说是一件御寒的衣服，就连是我最后的一条围巾。”昨天也在当铺当掉了，换了二十文钱。女人走向床，抱起了小孩。马丁站了起来，走向床边。终于，在墙边的箱子里翻出了一件旧外衣。马丁对女人说：“啊，这件东西是有点破了，不过还能穿，希望能帮上你。”那女人看了看这件外套，又把目光转向了马丁这位老人。他含着泪接过了衣服。马丁转过头，又在床下面摸索了一会儿，翻出了一个木篓子，坐在那女人对面，在篓子里翻找着。那女人又说：“愿主保佑你，我亲爱的老人家。”一定是主把我送到你的窗前，否则我的孩子就要冻死了。当我出发的时候，天气还算暖和，可是如今简直冷得可怕。同样，主也是让你望了望窗外，让你起了恻隐之心。哎，我真是一个不幸的人呐、啊。马丁听着女人的话，扬起了一丝微笑，说：“你说的对，其实主确实是这样做了。我当时正是由于主的旨意，才向窗外张望。我善良的女士，这还真的不是一个巧合。”于是，马丁又向这位军人的妻子诉说了他昨天晚上的那个梦，以及他听到的那个呼唤声。还有主答应来见他的这件事，女人听后非常的惊讶，呀，这一切就像是真的。他站了起来，拿着外套，小心翼翼的将孩子裹在里面。接着，他准备向马丁告辞，他再一次的向这位老人表达了他的谢意。马丁对女人说：“看在主的份上，请您收下它。”马丁将二十文钱放在了女人的手里，接着说：“你去赎回你的围巾吧。”随后，女人感激的点了点头，走出了门外。随后，马丁喝了一些卷心菜汤。又洗干净了盘子，随后继续干活。干活的时候，他始终留意着窗外。只要窗口的光线一变暗，他就立刻去看看是谁从这里经过了。有时是一个熟人，也有陌生人，但并没有什么异常情况。就在此刻，马丁看到了一篮苹果。就在那女人刚刚在窗外靠着墙站的地方，一位老大妈带着这一筐苹果。她几乎卖光了她所有的一切。这个老大妈还挑着一个装满破布的包袱。她经常会在一些新盖的楼房内收集一些废品，然后带回家。很明显，这个包袱重重的压在她的肩头。他时不时的要把包袱在两个肩膀上轮流交换。这位老大妈太累了，因此他将包袱放在了人行道旁，又将一筐苹果放在了树桩上，然后在这包袱里搜索着他今天收集到的废品。当他正在整理包袱的时候，一个戴着鸭舌帽的男孩走了过来。他从篮子里拿起了一个苹果，就要跑，可这时却被这年老的女人发现了，转过身，一把抓住了他的袖子。男孩想奋力逃脱，可这老大妈双手紧紧地抓住了他，并打掉了他的帽子，还抓住了他的头发。男孩大声喊叫，而老大妈在不停地责骂他。马丁看到了这一幕，立马丢下了工具，飞速的跑到了门前，还差点被台阶绊倒了。他扔下了他的眼镜，迅速的冲到了街上。老大妈揪着孩子的头发，不停的责骂他，威胁着要把他送到警察局。男孩不停的躲避，否认着女人的指控，他大声喊着。我没有偷你东西，你凭什么打我？放我走！马丁试图劝开他们，他用手把男孩拉开，对老大妈说：“哎，放开他吧，放开他吧，这还只是个孩子，请您看在主的面上饶了他这回吧。”不行，不行，直到他改邪归正，我才会原谅他的。我要带着这个坏人去警局。马丁开始请求这位老大妈：“你放了他吧，大妈。”马丁说：“我相信这个孩子再也不敢了，请您看在主的份上饶了他这次吧。”老大妈放开了孩子，而男孩撒腿就想跑，可被马丁拦住了。孩子。你快向这位老大妈请求宽恕吧，他对孩子说。另外，你一定下不为例哦。其实我是看到你偷他苹果的。男孩这时眼中涌出了泪水，他后悔了。男孩站在老大妈面前，请求她的宽恕。哎，这就对了，来。这个苹果送给你。马丁从篮子里面又拿出一个苹果，给了男孩随后对老大妈说：“我会为他付款的。”但老大妈却不同意马丁的做法，他说：“哎，你这样会害他的，对他没有什么好处。他应该连续一周都不可以作恶，这样我们才能放过他。”马丁又劝说道：“这是我们自己的想法罢了，并不是上帝的旨意。如果这个孩子是因为一些不得已的原因被迫拿了一个苹果，而我们却那么严厉的对他，你想想，上天会怎么看待我们呢？”老大妈沉默了。随后，马丁。邀请老大妈和这个男孩一同来到他家中，并且给他们讲了一个预言，说的是一个人宽恕了他所有的欠债的人，以及那些欠债的人如何去还清他所欠的债务。老大妈和孩子都仔细的听着。马丁说：“上帝教导我们要宽恕别人，否则我们将来也得不到上帝的宽恕。”所有人都应该被宽恕，尤其是那些淳朴的人。老大妈听了之后，摇了摇头，叹了一口气：“你也许说的对吧？哎，但问题是啊，一味的宽恕他们，会不会使他们更加放肆呢？所以说呀。”我们中的老人就要接下教育他们的这个任务啦。”马丁说道，“正合我意。”老大妈又说：“我呀，一生当中也遇到过七个像这样的人。”然后老大妈开始讲述她和她女儿的经历，他们的生活也非常不容易。还好，他有好多外孙。你看看我呀，我的身体并不硬朗，可我还是得去工作。哎，我也很同情这个男孩子，他让我想到了我的外孙，我的外孙们呀，哎，他们是多么的可爱，没有人比他们更加欢迎我了。我的女儿啊，也是个苦命人，她没有跟随任何人，除了我。说到这里，老大妈感情十分脆弱。哎，算了算了，如果真是孩子们要欺骗我，我相信上帝是会明断的。老大妈指着这个男孩说，然后他放下了肩上沉重的包袱，而这个孩子却主动站了起来，对老大妈说：“让我来帮你背着他吧。”正好我们顺路。老大妈点了点头，然后把包袱交给了这个男孩子。他们并肩穿过了街，而这时老大妈竟然忘记了要向马丁要那个苹果的钱。马丁静静地站着，双眼凝视着他们。马丁听到他们在这一路上一直交谈，并且目送着他们，直到他们的身影消失。他走回了自己的工作室，在台阶上，他找到了自己的眼镜，非常幸运，眼镜并没有碎。于是他又坐下来继续工作，又工作了一会儿，光线变得越来越暗了，因此。他看不清，也缝不了东西了。就在这时，他看见灯夫正在沿街点燃路灯。现在我必须点盏灯了，马丁心想。于是他把油灯拧了拧，挂了起来，然后凑合着继续工作。他已经做好了一双靴子。马丁转过身，瞅了瞅。然后说：“大功告成了。”他收拾好了工具，打扫好碎渣，清理好了毛屑，拿起了灯，放在了桌子上。随后，就从书架上取下了福音书，想要接着昨天晚上标记的地方接着往下读。可没想到，他竟然翻到了另外一页。随后，他想起了昨晚的那个梦。此时。他好像听到了有谁的脚步声在他的背后响起。马丁四处瞧了一瞧，目光停在了一个墙角，好像有人站在那里。他不知道那是谁，显得不知所措。这时，一个声音在马丁的耳边响起：“马丁，哎，马丁。”你没认出我是谁吗？你，你是谁？马丁问道。是我呀，那个声音回答说，就是我。史蒂芬·纽里奇从墙角走了出来，他笑了笑，随后像云雾般渐渐消失，不久便不见了。这，也是我。那声音又说道：“从墙角里又走出了一个女人，手里抱着一个婴孩。那女人笑了，小娃娃也笑了。不久，他们也消失了。这，还是我。”那声音继续说道：“一个老大妈和一个男孩带着一筐苹果。”从墙角走出，对着马丁笑了笑，消失了。马丁心中激动不已，他戴上眼镜，打开福音书阅读，在上方他看到了这样的字：“因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我做客旅，你们留我住。”这些事，你们既坐在我这弟兄中一个最小的身上，就是坐在我身上了。马丁终于明白了，那天晚上发生的不是一场虚幻的梦，真的是救世主在呼唤他。马丁真正的做到了款待救世主。小朋友们，耶稣曾对我们说：“我实在告诉你们，这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了。你们要彼此相爱，像我爱你们一样，这就是我的命令。”所以，当我们去帮助身边的人，去给有需要的人带去温暖。主耶稣就在我们身旁，他向我们点头微笑。故事听完了，希望你能从这个故事当中明白其中的道理。如果你想听到更多有趣的故事，欢迎登录我们的网站三 w 点 x i w a n g r a d i o 点 o r g 收听《天赋乐园》节目。你也可以写信给小羊姐姐，我的电子邮箱地址是 l a m b at v o h c 点 c m 今天的节目就到这里。我们下期节目再一起来听有趣的故事，我们下期节目再见，拜拜。